Välkommen till Love Revival. Vi är ett program som möter spännande gäster som har gjort speciella upplevelser med Gud. Och vi rör, försöker liksom lyfta vad Gud gör i Skandinavien, vad Gud har gjort och lyfta upp personliga vittnesbörd som vi tror kommer vara till uppmuntran för dig. Vi tror ju att det som Gud har gjort i någon människas liv eller i ett sammanhangsliv att det är en öppen dörr för dig att kliva in i samma upplevelse. Så när du hör dagens gäst idag och du hör om det som han har varit med om, det som han har stått i etc. så är det att Gud ställer upp en öppen dörr att du ska kan kliva in i samma upplevelse av Herren Jesus Kristus. Så med de orden sagda, varmt välkommen och nu ska vi introducera dagens gäst Stefan Svärd. Underbart att du är här. Ja, jätteroligt ja. att vara med. Stefan, vi träffades ju för första gången under New Wine-konferensen i somras. Mm. Och du är en del av, av det sammanhanget där. Men du gör ju så mycket mer och du har så mycket mer på din, på din lyra och vad du har gjort och vad du gör idag. Vem är Stefans värld? Ja, jag... Jag kan sammanfatta med att jag träffade en flicka från Västerbotten 1975 som heter Eva. Och vi gifte oss i maj 1976 och Kjell Sjöberg, en välkänd profil i svensk kristenhet som tyvärr lämnade här jordlivet alldeles för tidigt 1997. Det var han som vigde oss. Vi har lyckats få fyra barn under 80-talet och nu är vi uppe i tre barnbarn också. Mm. Så det har varit ett spännande liv. Vi är fortfarande gifta efter 42 år och har inga avsikt att ändra på det utan tänker fortsätta leva tillsammans. Många härliga år till. Just det. Men sen har jag varit mycket aktiv då i kristet engagemang. Jag har jobbat alltså på, på gräsrotsnivån är det ju framförallt med församlingsplantering och lokal mission som jag har jobbat med och det kan vara väldigt svårt att försörja sig på det så att jag utbildade mig också tidigt till jag blev doktor i statskunskap i Stockholms universitet 1984 mm. så att jag har Parallellt med mina kristna engagemang har jag drivit ett konsultbolag nu under många år som där jobbar med klimat- och energipolitik. Just det. Och jag vet ju att du har varit missionsdirektör för EFK. Ja, jag var, jag var styrelsens ordförande närmare bestämt. Ja, okay. Jag har haft ja. många uppdrag i i svensk kristenhet under årens lopp. I dagsläget är jag bland annat ordförande i, i Svenska Evangeliska Alliansen. Ett exempel på just det. uppdrag som jag ja. har just nu. Just det. Och jag vet ju när vi pratade i somras, vi gjorde ett program eh, som finns nu på VS Play, man kan hitta det där. Och vi rörde lite om din historia från det att du liksom växte upp som barn och du sen mötte Jesus och sen hur du leddes av Gud eh, från plats till plats genom olika tilltal och in i olika äventyr och uppdrag från Gud själv. Men i, i dagens program tänker jag att vi ska börja med att 
göra en liten recap. Vi ska kolla, vi ska titta igen lite på hur det var att växa upp i en förnyelserörelse som barn, vilket du har gjort. Mm. Vilken, vilket sammanhang pratar vi om, Stefan? Ja, alltså, mina föräldrar, de eh, var engagerade i det som kallas för Citykyrkan i Stockholm. Mm. Det är ju en av de gamla pingstförsamlingarna som bildades 1938. Och min mamma och hennes syster och deras föräldrar, de var hörde till de som bildade församlingen. Min mamma och hennes syster var ju bara barn då 1938. Men den här församlingen fick uppleva en enorm andlig förnyelse i början av 50-talet. Det brukade kallas på engelska för Letterain-väckelsen. Mm -hmm. Det kom dit profeter och apostlar från USA och Kanada och fick en enorm påverkan på församlingen. Och min far drogs till den här församlingen också flyttade dit från Göteborg och där träffades mina föräldrar. Så att det var i det sammanhanget kan man väl säga som jag blev till. Just det. När du säger Latter Rain, vilka, vilka människor pratar vi om som var inkluderade i det? I den rörelsen. Ja, alltså, Sverige blev ju ganska isolerat till sittförsamlingen. Leve Petrus var väl lite tveksam till den här uttrycksformen så att det kom ju aldrig in riktigt i pingströrelsen som helhet. Så att, men USA och Kanada var ju en ganska stor strömning inom dåtida pingstväckelsen. Det var ju väldigt mycket med fokus på andens gåvor i. Funktion. Sång i anden var någonting som slog igenom i den här Letterain-väckelsen. I Citykyrkan på den här 50-talet kunde man ha gemensam sång i anden i flera timmar vid gudstjänsterna. Det är ju annat något som man brukar relatera till den karismatiska väckelsen. Sång i anden. Ja, det, det var lite nyheter för mig. Det, det var fanns tidigare än så ja. Inget nytt under solen. Nej. Men pratar vi om William Branham. Vilka var människorna som rörde sig? Som ja, alltså det, det, det var ju de här strömningarna, förnyelseströmningarna i amerikansk kristenhet. Det. det som kallas för helande väckelse fanns ju också med i det här. Voice of healing. Branham var ju ett exempel på på en av, av profilerna. Den som kom till Stockholm och, och, och hade mest impact där, det var ju en kanadensare som heter Leisel, som, som var, var en, en av tongivande i den här Letterain-väckelsen. Det. Det, det blev ju väldigt, alltså gudstjänster väldigt präglad av den heliga andes närvaro och, och ganska fria uttrycksformer i lovsång. Och, mm tillbedjan. Alltså det var lite förspel kring den moderna lovsången kan man säga. Vid en gudstjänst så manade anden min mor som då var i ja, 28 års ålder, någonting 27 kanske, och dansa i gången i kyrkan. Och det var ganska ovanligt den tidpunkten så att en av kvällstidningarna gjorde en första sida med min mor dansande i citykyrkans gång under lovsång. Just det. Bara att bara att media var där 
Ja, och, och dokumenterade det var så pass exceptionellt det som det. hände i den här kyrkan. Så att, ja, ja. Det, det väckte nyfikenhet. Det. Ja. Eh, var du född då? Nej, men jag, jag måste ju ha blivit till där någonstans. Men föddes, alltså, en del av de som upplevde det här i Citykyrkan, unga familjer, de, de mm. kände att vi måste sprida det här. Och, mm. Det var tre unga familjer i Citykyrkan som... som kände att de skulle åka ut i Sverige och det var familjerna Svärd, Vejdersjö och den tredje familjen var Göte Jansson hette mannen, familjen Jansson. Vejdersjö och Jansson blev sen ÖM-pastorer. Det var Ida Andersson nere i Västergötland som öppnade upp för de här kontroversiella familjerna från Cityförsamlingen, eller Fenix som det hette på den tiden. Så att jag föddes i ett baptistkapell i Ljung på, på Västergötaslätten. Men mina föräldrar tröttnade ganska snabbt på Västergötland och återvände till Stockholm 1957. Så sen dess har jag varit i Stockholm. Ja. Men din, dina första år här har jag förstått präglades av en annan rörelse. Eh, där du liksom fick uppleva mycket av anden redan som barn. Ja, eh, vi flyttade till Stockholm då 1957 och då var jag tre år. Eh, och, och, och tyvärr den här väckelsen i Sittkyrkan ledde till splittring. Och det blev också en stagnation på grund av den här splittringen. Det var en stor grupp som lämnade församlingen. Och, och det var inte alls detsamma när mina föräldrar kom tillbaka till Stockholm som det hade varit innan. Och då började ju en verksamhet i Stockholm som kallas för Maranata-församlingen. Och den hade ju börjat lite tidigare i Örebro. Och en av nyckelpersonerna där var Jan Imsen som hade varit pastor i den här utbrytarförsamlingen från från Citykyrkan, den grupp som lämnade Citykyrkan. jag följde med mina föräldrar på ett maranatamöte i hösten 1963. Då hade jag ännu inte fyllt nio år, jag var väl åtta år då. Och, och de här mötena för mig som barn var fantastiska. Alltså de, de höll på hur länge som helst. Det var långa predikningar, eh, väckelseatmosfär, mycket bön. Det var inte den här sång i anden till bedjan, men det var en intensiv lovprisning och, och, och lovsjungande i alltså moderna sånger. Maranata var ju den första att införa elgitarrer också i kristna musiken. Så att det, det var alltså en fart på musiken som, som inte alls var vanlig då i de äldre kyrkorna. Och som åtta åring blev jag väldigt tilltalad av det där. Och jag upplevde som åtta, nio åring. Sen började vi gå i Maranata och vi var där varenda söndag. Jag verkligen upplevde att den heliga ande var närvarande. Jag älskade Maranata-möten. Jag hade inga som helst problem med att vara på ett möte fyra timmar. Och vi hade ju sådana här söndagskvällsmöten som kunde hålla på hur länge som helst. Och 
min, min pappa krävde att vi skulle åka hem klockan nio för jag skulle upp i skolan nästa dag. Men då grät jag för jag ville inte gå från mötet. Alltså, så, så gripen var jag. Och jag upplevde också verkligen heligandes vidrörande även i mitt eget liv. Jag såg inte bara många andra möta Jesus utan jag, jag gjorde det själv också. Så att, den här tonen man fick tag i, den, den har, har man haft med sig sen som en, som en underton. Jag brukar säga så här: Om barn trivs i kristna gudstjänster, då är Gud där och då är anden närvarande. Tycker de det är tråkigt och tycker tonåringarna det är tråkigt, då är det något i grunden som är fel. Just det. Du sa något spännande där att, att du såg andra beröras av anden också. Menar du att det var att du såg jämnåriga, att du såg andra barn? Eller var det en subjektiv upplevelse att du som nioåring hade den här starka upplevelsen eller såg du att andra barn gjorde samma upplevelser? Nej, de här Maranata mötena präglades av väldig rörelse och dynamik och väldigt många kom också direkt utifrån från ganska stökiga förhållanden och blev Tvärt kristna, dramatiska omvändelser såg vi ju väldigt många. Mm. Och det var också många barn i Maranata-mötena. Mm. Och det var till och med en diskussion i Sverige 63-64 på högsta nivå i medicinalstyrelsen, dåvarande socialstyrelsen, om att barn, alltså Maranata-mötena borde barn förbjudas. På grund av att man var orolig för psykiska hälsan hos barnen som var där. Därför att vi mötte Jesus på ett dramatiskt sätt. Men jag kan intyga att medicinalstyrelsen hade helt fel. Jag har inte känt av några psykiska störningar av dessa möten. Ja. Det är fantastiskt att höra här någonstans. Så hade man inte slussar man inte ut banan till en söndagsskola eller en söndagsklubb någonstans utan någonstans så inkluderar man barnen i gudstjänsten. Mm. Utan att de nödvändigtvis var, var tvungna att vara en del av en barnkör kanske. Jag vet inte. Fanns Nej, det, 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 fanns, det var väl ett Maranatas filosofi var att det inte skulle vara några barnanpassat alls. Utan församlingen är en familj och Hela familjen möts och det är för alla åldrar. Och vi sjunger aldrig några barnsånger eller mm-hmm. någon barnkör med Nata. Men vi barn vi fick vara i centrum. Mm-hmm. Vi hade ju såna här ganska väldigt informella sångar, skaror. Det präglade Maranata-stilen. Åge Samuelsen hade utvecklat det där i Norge. Mm-hmm. Hela den här möteskulturen. Och, 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 och det innefattade inte att vem som helst kunde stå på scenen och vara med och sjunga och spela. Och, mm-hmm. Så att jag och en del andra barn vi stod längst fram på scenen och ledde sången i Maranata-mötena. Och det, det var riktigt skojigt att ja. få göra det i nio, tio års åldern. Ja, ja, ja. Så barnen var inte undanskuffade i törn, de var mitt i centrum. Så det här var ju ett, det var ju ett väckelseskeende. Ni, ni upplevde andens vind, andens kraft. 
Mycket av omvändelse. Var det, var det präglat av helanden också? Profetiska ja, tilltal? Alltså det, här, det här var ju en ny karismatisk väckelse eh, och dock väldigt alltså kontroversiell. Mm-hmm. Så pingströrelsen i Sverige tog ju totalt avstånd mot Maranata. Eh, och, eh, Vad berodde det på, Stefan? Eh, det berodde väl på en enda sak, att det ansågs vara splittrande. Alltså det, det var, var, alltså också, man bildade ju nya Maranata-församlingar. Och det här var ju en sån trend i Sverige 62-63. Så att eh, när till exempel Arne Imsen åkte till någon plats, hyrde ett folket, folkets hus, tog med sig några sångare. Han kunde fylla jättearenor överallt i hela mm-hmm. Sverige. Han kunde samla lätt tusen personer i vilken stad som helst i Sverige en vanlig vardagkväll. Alltså så i ropet vad berodde det på? Vad Maranata det blev väldigt känt, skapar väldigt nyfikenhet, intresse. TV gjorde ju ett Maranata möte med, med från oss i Victoria Salen Stockholm 1963 och det fick ju ett enormt genomslag. Man ska tänka på att då hade vi inte tusen TV-kanaler, då hade vi en TV-kanal i Sverige. Så det, det som hände där det var ju liksom en riksnyhet ja, ja, ja. i, i, i kvadrat. Just det. Så, så att det, det var en andens utgjutande. Många, mm. många människor kom till tro. I vår församling i Stockholm var det långa, långa köer att komma in på gudstjänsterna. Det var alltid fullsatt. Mm. Så att, men vi lärde oss också mycket om. om Fiendens sätt att också slå sönder och bromsa sådana här rörelser fick vi ju vara med göra smärtsamma erfarenheter av några år senare. Och tyvärr är ju den bilden som lever kvar bland äldre kristna i Sverige som vet något om Maranata. Man har ju bara fått den här negativa bilden. Men från början skulle jag nog vilja hävda att det var en väldigt stark väckelserörelse. Just det. Men, men tyvärr så även Maranata själva bidrog ju till schismen, framförallt Arne Imsen. Han, han, han pucklade ju på pingströrelsen hela tiden. Och mm-hmm. Han hade väl Levi Petrus som sin stora antagonist. Eh, han hade ju kunnat vara tyst när han blev kritiserad av pingströrelsen. Mm. Inte bry sig om det och bara välsignat. Men mm. han eh, gav igen med, med, med riktiga rejäla smockor, med böcker och... Artiklar och mycket annat. Så att, Just det. Ja. Men de här åren präglade dig starkt av, av liksom att få uppleva Jesu närvaro och Guds kraft. Och, eh, sen vet jag att du lite senare då i ungdomen, men då är du fortfarande en del av Maranata, gissar jag, som 16-åring. Ja, ja. alltså. Maranata genomgick ju sen en stagnation tyvärr och det blev splittring och. och... Mm. Så mina föräldrar började bli tveksamma. Min far var ju en av Arnimsens närmaste män. Och båda mina föräldrar var ju i en inre cirkel i Maranata. Men började båda bli tveksamma mot slutet av 60-talet. Alltså, det blev ju allt mer sektliknande tendenser. Alltså, var du med i Maranata då fostrades du en attityd att det här är det enda rätta. Det som Gud gör och akta dig för alla andra kyrkor. Ungefär det, det var inställningen. Ja, ja, ja. 
Samtidigt kände jag själv då att jag behövde en andlig förnyelse. Jag hade liksom tappat det här radikala gudsmötet jag, jag hade mött som barn. Då. Jag började på gymnasiet och, och var då 16 års åldern. Och då träffade jag en kille på gymnasiet i en parallellklass som var med i Philadelphia. Och han bjöd in mig till en ungdomsgrupp i Philadelphia. Och då tänkte jag att jag hänger med honom dit. Och med en maranata-bakgrund som jag hade att gå till Philadelphia, man kan ju bara förstå vilka samvetskval man kände. Det var liksom det värsta man kunde göra. Det var mitt stora tonårsuppror att gå till Philadelphia. Men när jag kom till Philadelphia mötte det här härliga tonårsgänget där som var brinnande för Jesus så innebar det en andlig förnyelse för mig som var väldigt värdefull och, och då började jag säga glida bort från Maranata inte helt och hållet jag hade kvar kontakter och på lite konferenser en del vänner kvar men började då vara med i Philadelphia ganska aktivt mm. och så hände det här som vi pratade om i ett tidigare program att du fick ett speciellt möte du gick ut i skogen ja det här inträffade då strax ett halvår senare. Jag följde med mina föräldrar på Erik Gunnar Erikssons och Johanssons stora tältkonferens i Rättvik. Det här var sommaren 1971. Och då hade jag då den här Marianata-bakgrunden. Jag hade kommit med ett tonårsgäng i Philadelphia, gått ett år på gymnasiet och lite mött världen utanför kyrkan också så att jag, jag, jag var lite skakig i min kristna tro alltså, vad, vad ska jag göra med mitt liv och, och alltså mina, min barndoms andliga upplevelse satt väldigt djupt i mig det gjorde det men, men samtidigt kände jag ändå att jag saknar någonting och, men på den här konferensen gjorde jag ett, ett, ett radikalt gudsmöte som har präglat hela mitt liv. Och Joelsson, en mycket välkänd predikant i Sverige på 60-70-80-talet. Han är hemma hos Jesus nu, men han höll en predikan som skakade mig. Han talade om Petrus och frågan om älskar du mig? Det handlade om att älska Jesus. Och predikan grepp tag i mig och jag insåg att det viktigaste med mitt liv är att älska Jesus. Jag var så tagen så jag kände att jag måste gå undan själv och be. Och var går man då någonstans när man är i Rättvik? Jag gick till den första bästa skog och gick ut där och var helt själv och började be. Utgjuta mitt hjärta inför Gud trycka min längtan och ställa också frågan Gud vad vill du att jag ska göra med mitt liv? Så det är en fråga man ställer sig som 16-åring. Vad ska jag göra? Vad ska jag bli av mig? Och när jag går där i skogen så, så får jag bara uppleva ett enormt ljussken. Alltså jag, jag får verkligen dramatiskt möta Jesus mm. mitt i skogen. Det var verkligen som en Paulus upplevelse. Det var så påtagligt så att jag kunde inte stå på mina ben. Jag sjönk ihop på marken och låg i timmar och bara grät. Och upplevde det starka ljusskenet av Jesus, hans kärlek och mäkt 
riktighet såg jag framför mig. Och så sa jag till honom, jag, jag, jag ger mitt liv till dig, Jesus. Och för mig var inte det bara något tillfälligt känslobeslut. Jag menar allvar och jag gjorde det. Och har sedan då följt detta hela livet. Wow. Han fick ta över kommandot vid det tillfället. Och det har inte varit något särskilt tråkigt liv, om man säger så. Nej, nej, nej. <laughs> Höjder, berg och dalar. Stormar, vindar. Ett, ett liv som inte är guld och gröna skogar, kanske. Men ett spännande liv. Det är det jag hörde säga. Ja, det, det har varit ett enormt spännande liv. Och eh, Gud uppenbarade fadern, sonen i heligande har jag alltid haft en fantastisk relation med. Mm. Aldrig tvivlat på. Just det. Alltså, stormarna som man har känt av i livet har ju alltid handlat om, om eh, kristenhetens stormar. Mm. Att, att, att hur ska man förhålla sig till andra kristna och samarbete och, och få det att fungera och där har jag upplevt många stormar men det, det centrala är ändå att hålla fast vid kärleken till Jesus alltså vad, vad är grunden i allt det jag håller på med och det är Kristus själv. Han har frälst mig. Han har räddat mig. Jag har fått ett nytt evigt liv. Jag är försonad, förlåten, rättfärdiggjord, förklarad, frikänd. Just det. det är nog. Det är ja. allt. Jag är älskad precis mm. som jag är. Mm. Och det, det är den viktigaste grunden. Inte olika andliga trender. Jag har varit med i många trendiga kyrkor under årens lopp. Det är inte det som är grunden, Nej. utan det är Jesus själv. Jesus själv. Stefan, tiden har runnit ifrån oss. Men fantastiskt att höra din resa och framförallt hur Gud började röra dig och hur han har rört vid dig under, under din ungdomsperiod. Och sen hinner vi inte berätta tala mer om vad du har varit med om, men det kommer i kommande program. Mm. Tack för att ni har varit med och tittat. Du vet väl om att alla Love Revival-avsnitten kan du se on demand på vår playtjänst. Du går till loverevival.tv. Alltså loverevival.tv så ligger alla programmen tillgängliga online också. Gud välsigne dig och ha en fortsatt underbar dag. Mm.